0: Cure, 5 Minuten Gespräche über den Gesundheitsmarkt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Cure, den 5 Minuten Gesprächen über den Gesundheitsmarkt. Mein Name ist Stefan Alf und heute spreche ich mit Carlos Tees. Carlos Tees ist Geschäftsführer des ARZ Darmstadt mit rund zweieinhalbtausend Kunden einer der großen Apothekendienstleister in Deutschland. Die wichtigste Dienstleistung des ARZ Darmstadt ist sicherlich die Rezeptabrechnung. Und von denen gibt es nach wie vor jede Menge. Herr Thees, rund 470 Millionen Papierrezepte werden in Deutschland pro Jahr gedruckt. Würde man die aneinanderreihen, könnte man damit fast zweimal den Äquator umrunden. Aber die Rezepte umrunden natürlich nicht den Äquator. Sie werden stattdessen von einem Dienstleister abgeholt, zum Beispiel von Ihnen. Was machen Sie denn mit den vielen Rezepten genau? Wohin geht das Rezept, das der Patient dem Apotheker über den HV-Tisch reicht?
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Alf. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das Rezept, wenn es der Apotheker entgegennimmt, wird zunächst taxiert. Das bedeutet, der Apotheker trägt die PZN, die er abgegeben hat, sowie den dazugehörigen Preis über seine Warenwirtschaft ein und druckt das Ganze oben rechts auf das Rezept. Dann durchläuft das Rezept noch verschiedene Kontrollstufen in der Apotheke, und dann kommen schon wir und holen die Rezepte in den Apotheken ab. Wir verarbeiten das Rezept dann und machen es, kurz gesagt, zu Geld. Dieses Geld holen wir von den Krankenkassen und schütten es dann natürlich wieder an die
0: Apotheken entsprechend aus. Und warum rechnen die Apotheken nicht direkt mit den Kassen ab? So könnten sie sich doch den Dienstleister sparen. Das ist durchaus
1: eine berechtigte Frage. Die einfache Antwort ist, weil die Komplexität einfach sehr hoch ist und es auch wenig Sinn macht, dass jede einzelne Apotheke mit jeder einzelnen Krankenkasse abrechnet. Es gibt ja eine unglaubliche N-zu-M-Matrix, um das miteinander zu verbinden. Das heißt, es ist sowohl für die Krankenkasse als auch für die Apotheken einfacher, wenn Sie eben eine Adresse haben, von der Sie dann entweder komplett das Geld bekommen oder eben eine Adresse haben, wo dann alle Abrechnungen von allen Apotheken entsprechend enthalten sind. Und zudem gibt es eben viele Spezifika in der Abrechnung, die auch alle von uns Rechenzentren ausgerechnet werden müssen. Wie zum Beispiel die Herstellerrabatte, die die Hersteller an die Krankenkassen geben und von uns entsprechend verarbeitet werden. Die Zuzahlung, die der Patient schon in der Apotheke leistet der gesetzliche Apothekenabschlag, der wiederum in der Rechnung abgezogen wird und so weiter und so fort. Das heißt, es sind viele Detailbausteine, die alle ausgerechnet werden müssen. Und es ist heute auch mit der ganzen Technik, die noch dazugehört, das ist dann noch der dritte Aspekt, dass man eben einen Papierbeleg, ein Image dazu erzeugen muss und dann auch noch einen Abrechnungsdatensatz in einer bestimmten spezifischen technischen Norm, das alles kann eine Apotheke heute organisatorisch kaum noch darstellen und vor allem auch nicht zu den Preisen, zu denen wir das Ganze anbieten.
0: Ist denn das rosafarbene Papierrezept, das im Fach chinesisch ja Muster 16 genannt wird, überhaupt noch zeitgemäß? Allein die vielen gefahrenen Kilometer, um sie von ihren zweieinhalbtausend Apotheken einzusammeln und zu verwahren, ist ja nicht gerade die nachhaltigste Lösung. Der Großhandel, zum Beispiel fährt doch auch, auch täglich mehrfach jede Apotheke an. Gibt es da nicht Synergien? Da sprechen Sie das vollkommen richtig an, Herr Alf. Das ist nicht mehr wirklich
1: zeitgemäß. Deswegen engagieren wir uns auch schon seit vielen Jahren in der Unterstützung vom E-Rezept, weil Sie haben vollkommen recht, einen Papierbeleg zunächst elektronisch zu erzeugen, dann mit Papier, also dann mit, also dann zu bedrucken und als Papier auszugeben, um es dann wieder elektronisch. Einzuscannen und zu verarbeiten, ist tatsächlich nicht mehr die Technologie, die 2023 State of the Art ist. Die Lösung dazu ist tatsächlich das E-Rezept. Und ja, wir versuchen natürlich auch in Kooperation mit dem Großhandel Logistikstrecken zu optimieren, haben teilweise eigene Dienstleister, das geht mal besser, mal schlechter. Muss man halt auch immer gucken, wie das auf die Touren entsprechend passt. Aber grundsätzlich versuchen wir natürlich
0: auch Synergien zu nutzen, da wo es geht. Nun wird ja, wie Sie sagen, das klassische Papierrezept dann irgendwann mal durch das E-Rezept ersetzt werden. Und damit dürfte viel administrativer Aufwand auch für die Apotheken wegfallen. Bedroht das am Ende aber nicht Ihr Geschäftsmodell? Ja, das könnte man auf den ersten Blick meinen. Aber in Wirklichkeit ist es dann doch
1: nicht so. Weil zum einen ist die Komplexität, die ich vorhin beschrieben habe, mit den verschiedenen Zuzahlungen, Herstellerrabatten etc. natürlich weiterhin gegeben. Und es macht auch weiterhin Sinn, einen gewissen Bündelungseffekt in Form eines Clearingdienstleisters zu haben. Es ist auch für die Apotheke dann in der ganzen Abwicklung mit Steuerberater und so weiter sehr viel einfacher, wenn es eine Buchung für alle Rezepte gibt, wie wenn es viele Einzelbuchungen von einzelnen Krankenkassen gibt. Ein schöner Vergleich ist da in meinen Augen immer die Kreditkartenabrechnung. Auch dort haben Sie in der Regel einen Dienstleister, der eben die verschiedenen Transaktionen für Sie bündelt und in einer Monatssumme und eine Abrechnung an Sie übermittelt. Wegfallen wird perspektivisch natürlich dieser ganze Logistikteil, allerdings auch erst dann, wenn das letzte Papierrezept abgelöst ist. Solange es noch Papierrezepte gibt, und da reden wir noch über einige Jahre, weil es gibt auch gewisse Sonderformen wie BTM-Belege, Hilfs- und Heilmittelrezepte, für die die Umsetzung in einem E-Rezept noch in in der ferneren Zukunft liegt. Solange haben wir eine sogenannte Hybridphase, das heißt, wir haben sowohl Papierbelege als auch E-Rezepte und solange eben Papierbelege da sind, müssen wir diese Logistik auch aufrechterhalten.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, haben wir derzeit mit ungefähr einem Prozent aller eingelösten E-Rezepte vom Gesamtanteil der Rezepte noch einen sehr, sehr niedrigen Stand was braucht es denn Ihrer Meinung nach, um dem E-Rezept zu mehr Durchschlagskraft zu verhelfen? Ein Prozent ist tatsächlich noch sehr wenig, aber was man sagen kann, technisch
1: funktioniert es schon mal. Das heißt also, technisch haben wir mittlerweile auch über zwei, drei Millionen Rezepte verarbeitet. Das heißt, wir haben fast alle Konstellationen, Krankenkassenkombinationen und so weiter schon mal gehabt und das funktioniert. Und wir sind alle auch im Markt ready dafür, also sowohl die Rechenzentren als auch die Apotheken als auch die Ärzte. Aber wie könnte man das noch forcieren? Da liegt der Schlüssel ganz klar bei den Ärzten. Weil der Arzt aktuell entscheidet, ob er ein Papier oder ein E-Rezept ausstellt. Und, er, und die vielen Ärzte sehen für sich einfach keinen Vorteil. Und das ist so ein bisschen das Problem. Aber man könnte es natürlich eventuell auch lösen, indem man entweder die Ärzte stärker in die Verpflichtung nimmt, über Sanktionen oder so. Aber schöner ist natürlich, wenn man vielleicht auch einen Nachfragepush erzeugen könnte. Das heißt, wenn der Patient aktiv nach den E-Rezepten fragt, glaube ich, könnte das auch vielleicht die Motivation der Ärzte erhöhen. Dazu müsste aber der Patient natürlich entsprechend aufgeklärt sein und überhaupt erst mal wissen, dass es überhaupt E-Rezepte gibt und dass man die auch einfordern kann.
0: Also viel Arbeit für die Kommunikationsbranche bei der Aufklärung über die Vorteile des E-Rezepts. Vielen Dank, Herr Thies. Sehr gerne.
1: Das war Cure, ein Podcast der Klenk- und Hursch-Kommunikationsberatung.